0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田真実です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。はい。選手お休みで
1: 。はい。誠に申し訳ございませんでした。<笑>はい。
0: <笑>テクニカルアナリスト協会のお仕事で海外に行かれたと。ヨーロッパだったんですよ、ね。そうですね、イタリア
1: のね、ミラノに行ってきました、ね。どうでしたか。いやいや、本当にもうですね、ヨーロッパちょっと前までは。はい、ね、もう皆さんお忘れだと思いますけども、ギリシャショックだとかね。はい。えー、ヨーロッパの景況感はまだまだ。金融緩和続けてるしという話ありますけど。実際には、もうあのヨーロッパ、特にミラノとかですね。私が行ったのはもう、うん、十年前です。十数年かな、前ですけど。はい。あの、まあ、治安は悪くて、車はボロボロで
0: 。その当時は。
1: 当時は。はい。ところが、今回行くとですね。もう高級車、マセラッティがバンバン走ってましたね。バンバン。バンバン。言
0: い過ぎてません。大丈夫
1: ですか。<笑>あと、車の、僕、あの、よく見るの、車のバンパン見るんですよね。パ
0: ンパ事故をぶつけられてないかとかそうそう
1: ぶつけていやぶつけられているかどうかっていうよりもそれを直しているかどうかが重要なのですなるほどなるほど、ええ、きれいでしたきれいでした
0: じゃあお金
1: もある多分、ね、だからもうボロボロのままでは乗らないというねうんだからそういうまあ最低限ね一番やっぱお金使うところか使わないところかで言えば最初に使わなくなるところじゃないですか
0: そうですよね,ね、え
1: ーはい、特に向こうなんかフィアットだとかね小型車が結構あの、えー、主流ですから、ま
0: あ、普段使いというか街の中を動く道具として使われてますからね、えー、そうです
1: よねですからそんな中で、まあ、高級車が走っているのを見ると、えーまあ、やっぱりヨーロッパ、ドラギさんイタリア人ででしょそうです、ね、<笑>金融緩和や,やめるんじゃないかなとかね。<笑>
0: そういうのを肌で感じましたかそうです
1: ねなんかそういうふうにちょっと思ったのとあとはやっぱりこうハイテクがテクあのミラノであのミラノでら怒られますか<笑>あのミラノでてあとでもいいんですけどね<笑>伝統のなんかねそういう歴史のある街と思うじゃないですか<笑>、はい、でもね意外とハイテクがねいろんなところに入っててねそうですか
0: 、うん、例えばチラッと
1: 例えばチラッと映像ですよやっぱりね映像
0: ですか映、はいはい、
1: 映像とかののし方が、うん、あの、まあま向こうはやっぱりそういうのをアーティストとしてやってる人がたくさんいるんだとは思うんですけど、はい、その辺の写し方だとかあとグラフィックが、まあ、やっぱりあのいわゆるコンピューターグラフィックですよね、はい、その辺の作りなんかがもうすごく綺麗で
0: それもまたでも芸術っていうところに入ってくるんですかねねねえそうですよね,ねです
1: から、まあ、そういう意味では本当にあにちょっと印象が変わったのと、はい、やっぱり景況感が良くなってるなっていうのの両方をねあ,の、まあ本当にあのちょっとした期間しかいませんでしたけど、まあ、感じてきたと。
0: なるほど
1: ですのでドラギさん今度の ECB の,の理事会の後、ね、何言うかちょっと想像してますそうですよね<笑>妄想じゃないですよ注
0: 目は<笑>肌で感じてきましたからねそうそうそう妄想じゃない、ね、妄想じゃないです想像の意見になりましたかいい、ねはい、なるほど、はい、それがじゃあ相場にどのように現れてくるのか、はい、のところかはい見ていかなきゃいけませんね、ええ、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスににになななるるトレーダーダために必要なテクマニック心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ゾン。<笑>さあそれではまずは足元の相場から振り返っていきましょう。まずは株。日経平均株価が85円47銭高 21,448 円52銭で引けています。年8ヶ月ぶりの13日連続での上昇ということになりま
1: した。いや、本当に僕あの、先週の11日ですかね。あの、日本を経ってですよ。帰ってきたというか、まあ、向こうでもちろんニュースは見てましたけど、あれよあれよという間にですね、2万1000円に乗せて、
0: 鬼の犬まりじゃないですけどねいやい
1: やいやいやもうね帰ってくるなって言われるのが怖いぐらい
0: な<笑>いない時のが,上がってるそうそうそう上
1: がってるっていうねう本当にもうどうしようかと思うぐらいのあれでしたけどもねでもここ
0: まで上がってくるとテクニカル的には本来だったら加熱感も出てきそうなところですけど、はい、いや
1: もうあの加熱感は出てるんですよも
0: う出てますかすでにはい基本的に
1: 今日で13連投ですから、はい、あのよく言うそのサイコロジカルラインっていうので見ますともう 100%
0: そうですよねねあんまりないことですけどなんかちょっと前にもそういう話聞いたような気がしなくもないのは私だけです
1: よね。<笑>いやそれでですね、はい、この13連投っていうのが1988年の2月10日から、はいえー、同じ年の2月の27日まで、はい、これ以来ということでまあ二十数年ぶりというですね、えー、話29年ぶりか
0: 。29年ぶりですね。とっていう、ね、
1: 話になるわけで、はい、これ過去1回しかないんですよね。はい。だから今回で2回目なんですよ。長い日経平均株価の歴史の中でも。はい。そして最長っていうのが、まあこれももう皆さんね、いろんなところでもあの、しまあ、知ってらっしゃると思うんですが、あの、14日。はい。で、これが1960年12月の21日から、1961年の1月の11日まで。はい。で、14日連続の上昇。でこれあのちょっと余談ですけどサイコロジカルラインって皆さんあの例えば2週間分だとか、うん、昔はあの土曜日も営業があったのでそういうふうに思われてるかもしれないんですが、はい、実はそうじゃなくてですねやっぱ統計上なんですねあそうなんですかでこれ作った人が日本人なんですけど、はい、考えた人がでこれはですね統計上今お話したように14日っていうのは過去最高なわけですよ、はい、でその次に多いのが今あの13日でこれまで1回しかなかったんですが今回で2回目、はい、今日で。で、そうなると、12日以上っていうのは3日しかないわけですね
0: 。そうですよね。ね本当にだから稀。れ
1: 、はい、で、その12日というのが過去何回あったかっていうと、うん、これもですね、えー、っと、5回、うん。なのでですね、当時、はいあの、サイコロジカルラインを考えたときには、まあ、あ、え、十、ー、14連投というのが1回、それから13連投というのがその当時あったかどうか、ちょっとあの、88年以前にひょっとしたら考えられていると、なかったかもしれないですよね。はい。そうすると、14と12しかなくて、で計、統計上、これ12というのが1952年、53年、えー、古いところでは。で、それ2回ですね。で、その後、十六年、1986年、2015年、2017年と。い。う形になっているので、はい、えー、結果的には、まあ、後からこう、3回ぐらい増えたっていう感じでしょうかね。2000年代に入ってから。うん、なので、そう考えると、やっぱり統計上、12日以上っていうのは、ほとんど今、あの、内田さんの話にあったように、稀だということから、十、は、二、い、12日っていうのを、サイコロジカルラインの100に決めたんですよ
0: 。なるほど。そうなんですね。そうなんそうなん,そうなんはい。テクニカルってね、なんかいろんなものたくさんあって、はい、私たち表面上に使ったりしちゃいますけど、そうそうではい、勝手な解釈もしてますけど、<笑><笑>本当はね、はい、やっぱりそういうところまでしっかり覚えておくと、そうです、そうです、そうです。今回のことが、だからとってもすごいことだっていうことが、より一段とね、うん、なんか実感できるわけですよね。そういうことですよね
1: 。で、あと、要は、ま、今後、はい、あの、13連投、14連投とかが増えてくれば、やっぱりパラメーターも変えなきゃいけないっていう話になってくるので、ですからそう,いうといういところがです、ね、やっぱり相場にあのまあ、えー、相場の動きについていけるかどうかの違いになってくるわけですよ、はい、なのであの本当伊さんが話してくれたようにあの根本的な基礎的なあの成り立ちからきちんと知ることが、はいまあ、実際のその相場の変化についていく一つの,あの、まあ、方策といいますかね。ええー、ポイントになっていきますので、まあ、そのあたりをですね、まあ、今回まだあの13が2回目っていうことなので、えーえー、そんなに数は多くないんですけどこれからもし連投記録がねあの続いたりあるいは数がこう増えてきたりということになると、まあ、やっぱりサイコロジカルラインの12日間っていうのもちょっと見直さないといけなくなるのかなというねそうですよね、はいあの
0: 、相場を作っている人たちって言ったらいいのかな、が変わってきてるわけじゃないですか、昔と、ええ、やっぱり、はい、今って機械も入ったりとかして、相場のトレンドが出やすかったりとか、走りやすかったり、はい、行き過ぎやすかったりとかっていう,そう,いうことです、ね、そうなるとやっぱりそういうところに見直しも、はい、もしかしたら必要なものも出てくる可能性はありますよね、今後ね。そうで,すよね
1: ですから、あのーまあえー、いろんなあのパラメータデータを変えたりっていうことが今後はやっぱり重要になってくるのと、はい、テクニカル分析でやっぱりトレードされてる方はどの期間を今のその相場に合わせて使うのかというね、うん、そのパラメーターといわれるその。ええー、まあ、期間だとか、あるいはその数値をですね、どういうふうにこう調整するのか、はい。それがやっぱり今後、あの、まあ、トレーダーにとってはすごく重要になってくるのかなと。うん、いうふうには思いますよね。なるほどそうです、ねはい。話、ちょ
0: っとずれちゃいましたが。が、えーはいまあ、相場にぐっと戻して。
1: そうですね。はい。で、ええー、まあ、今の話がありましたように、まあ、こう、今日一時ですね、日経平均株価、まあ。加熱感はあるというふうになる中で、はい、ええー、二万一千五百三円をつけるという状況になりました。はい、でここでです、ね、いろいろとあの、まあ、あ日経平均株価の計算値みたいなのがあってですねこれやっぱり皆さん知りたいのは例えば、うん、このままどこまで上がり続けるのだろうとか
0: それが分かればいいですね安心して買えるし<笑>安心して利
1: 確もできるし<笑>そうそうそうそう、はい、でですねあの、ま、皆さんどの、あの、程度、こう、お考えなのか、わ、あの、わかりませんけど、えっと、21,500 円というのは、これはやっぱり、あの、一つ、心理的な節ですよね。ま、500 円、1000円とかそうですね。そうですね。で、あの、実際にですね、今の相場が、どれだけ強いのかっていうところでちょっとお話をするとですね。強
0: さを測るはい。
1: 例えば、あの、ま、倍返しだとか、っていうのはありますよね
0: <笑>ドラマで
1: はないですよ、ね、<笑>ドラマないですけどね。<笑>えー、これはあのいわゆるその高値から安値までの直近の高値から安値までの値幅を、はい、その高値にこう上乗せした形と。上乗せしてい、ねはい、でこういうのがあの倍返しっていうんですけど、はい、これはあの直近の高値っていうのはもう今皆さんお忘れかもしれませんけど今年の6月の20日。はい、これ取引時間中の高値で2万トンで318円11銭というのがあってですね、はい、これを抜けられなかったんですよねずっとそうですね抑えられましたね,<笑>ねであの9月の8日にですねあの、ま、北朝鮮の,あの、ま、あ9日がその軍の創設記念日でしたかね、はい、というのもあって、えー、実際に8日の日に休みをつけ警戒感があってですね、リスクオフになりました。はい、その後の戻りが今も続いているということになりますよね。
0: まあ、そうですね。ね、えー、
1: 上昇がね、ずっと続いていると、はい。で、その時の8日の安値が 19,239 円52銭、うんはい。で、値幅が 1,078 円59銭というところなので、うん、その今お話した 1,078 円59銭を2万トンで318円というのを乗せると、うんこれが 21,396 円なんですよ。
0: 九十六もう抜けちゃった。抜いてます、抜ます。はい。はい
1: 。で、これ、皆さん、あの、一応頭に入れといてほしいんですが、なぜかというと、こういうふうに、あの、倍返しなんかの、いわゆるその、不振になるところ。はい。例えば 21,500 円は今回抜けませんでしたけど、維持できませんでしたけど、はい、あの、一旦押し返されてる中で、今お話ししている 21,396 円。この値をですね、仮に下回らなければ、うん、もう一回 21,500 円をトライするっていう、要は上昇トレンドが続いているという、あの、可能性が残るわけですね。はい、ですので、あの、まず一つ目は今お話したような、その、一旦こう、目標値となるようなところを抜いてきたら、今度、あの、いくら上値が重たくても、その時点で押し返されたところで、21,396 円70銭というこの倍返しの値を下回るか維持するか。う
0: んうんまずはこの
1: 数字がすごく重要なんです。そういうことになりますね。はい。一つ目ですね。一つ目。はい。で、これが維持できれば、これ上昇トレンド続いていることになりますので、加熱感があっても、トレンドを優先するっていうふうにしないとダメです。
0: はい。そうするとですよ、倍返しよりもさらに上に行くっていう数字の計算の仕方が欲しいですよね。そうなんです、
1: そうなんです。でそこでね、はい、あの、出てくるのが、これがあの、まあ、ああ、他に、こう、今の値幅の、あの、観測っていう話で言いますと、一目均衡表っていう、はい、あの、テクニカル分析指標ありますけど、はい、あの、実際に、あの、目標株価っていうのを決めるというか、まあ、導き出すのに、あの、私が知る限りですよ、世界に2つしか、テクニカル指標ないんですよ
0: 。ええー、たったそう。テクニカルってすっごくたくさんありますよね。た、
1: たくさんありますよね。何
0: 百とかあるんですね何百。もっとあるかもしれない。もっとあるかも、はい。え、その中のたった二つだけ二つだ
1: け。で、一、はい、つは、皆さんご存知のエリオット波動っていうやつですね
0: 。あ、波動でね。波動
1: でね。はい。で、このエリオット波動は、あのー、まあ、フィボナッチ数列から導き出した、はい、フィボナッチというのを使って、はい、で、目標株価をつあの出すんですね。はい。で、一目均衡表っていうのは、値幅観測論っていうのがあってですね、そこで、今お話した V、あの、倍返しっていうのはこれ V 計算値って言われるもので。V 計算値。はい。
0: あと N 計算値とかありますよね。
1: よくご存知ですね。<笑>そう、それそれぐらい。それぐらい。<笑><笑>い来たな。<笑>言っちゃったかり。<笑>いいんです、いいんです。あのいい、今のね、N はね、もう実は抜いちゃってるんですよ。もう抜いちゃってる。はい。で、その次の一番というかまあ、三つある中で、うん、V と N ともう一つ。んだろう。E っていうのがあるんです。E 計算値
0: 。E 計算値はい。って計算できますね<笑>ちとに、この E 計
1: 算値っていうのが、はい、これがですね、一番強いパターンなんですよ。そうなんですか。えー、
0: 3段階あって、えー、これがマックス、最強。マックス。は
1: い。でも、e k 算値は2位とか、あの、3位とかいろいろまたそれが、さらに上があるんですが、えー、で、長期で見れるんですよ。ああまあ、まあそうですね。<笑>でね、あの、EK3 値っていうのはどこをいうふうに計算するかというと、はい。例えば、あの、今お話したように、あの、9月の8日が一つの安値になってるじゃないですか。はい。で、その前の高値が6月の20日ですよね。はい。で、その6月20日に上昇するまでのところで、ええー、まあ、要はその手前のところの安値っていうと、4月の17日ですよね。はい。あの時もフランスの大統領選挙があって
0: 。そうですね
1: 。ね。はい、で、あの、ルペン、まあ女子がですね、勝つかどうかという話でリスクオフになったわけですね。はい、ところはその後の値動きと今回の,あの9月の8日以降の上昇というのは結構似てるんですよね。んうんうん、で、そこからすると4月のその安値。これが 18,224 円68銭、はい。で、これとですね、えー、6月20日の2万トンで318円11銭、はい。で、この値幅をまず計算します。はい。そうすると、2093円43銭というのが出てくるんですよね。2093円,円。はい。43銭ね。銭、はい。で、この値段を、はい、この値幅をですね、2万トンで318円に乗せるんですよ。ほほほ。ほほって、なんか、内村さん。今のリアクションなんかちょっと面白いです。そうですか<笑><笑>でこれで見るとですよ<笑>、はい、もう計算するとですねもう皆さん手元で計算された方は早い方お分かりだと思いますが、はい、もう2万2000円のせちゃってます
0: ねえいっちゃいますねえ
1: 2万2411円411円,
0: 411円はい、はい
1: 、ということでですね今回あ
0: と1000円ぐらいあるあ
1: と1000円ぐらいあるんですよ
0: 日経平均でね日経平
1: 均でですからあのさっきお話ししたねなぜあのさっきお話ししたような倍返しの値だとかが重要になるかというとあの、お話しているように、もう一回繰り返しになりますけど、そこを下回らなければ、倍返しの値を、まあ、要は上を維持していると。そこからですね、上昇トレンドが続くとなると、加熱感よりもトレンドの方が、まあ、優先されて、そのまま、まあ、加熱感を冷ましながらっていうこともね、横ばいでいけば、あの、あるいは10円安、20円安ってなっても、加熱感今お話したサイコロジカルラインだけじゃないですけども、はい、移動平均線の乖離率なんかもあの株価が横ばいであれば近づいてきますから
0: 、はい、そうなんですよね,ね支えてまでくれるしそうです、はい、そうです
1: なので過熱感が冷めてくるということになりますのでう、まあ、そうなるとですね今お話しているような2万1500円もし載せたとするとですよ、はい、年内本当に2万2000円台っていうのもひょっとしたら。う
0: これ今日の福永さんの目力が、はい、強いこと強いこと。目力<笑>。ほら、これはね、見てる私しかこう伝えられないわけじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。そういう福永さんの様子でね、その相場感をどれだけ福永さんがさ、なんかさ、じゃなくて、ね、<笑>信じてるかどうかっていうのがこうわかるじゃないですか<笑>。まあね、本当にね。そうで
1: すよ。いや,いや、この番組でもそうですよ。あのー、ね、一時期よ弱気に傾きそうになったところでも、はい、ね。<笑>あの皆さんにですね、いやいやっていう話で、ちょっと踏ん張りました、<笑>したね、内田さんにもちょっとあのプレッシャーかけられましたが、そうですよね、<笑>頑張ってきたかいがありました、<笑>
0: ようやくなんか、ぐんと伸びてね、<笑>そうそう、芽が出て、
1: はい、ちょっと葉っぱが出てみたいな感じになってきましたけど、<笑>ただですね<笑>、はい、ここに行くためには、やっぱり今日の上昇で、ねはい、PR、日銀の PR がおそらく15倍台乗せてる可能性ありますよね、はい、昨日が 14.95 かなんかそうだったと思います。倍に近づいたところまでありましたので、まあ、そう考えるとこれから決算発表がね、
0: そうなんですよね。は
1: い、本格化していきますから
0: 。ただ、はい、そこにも結構期待感って高まってますよね。で
1: ね、ええで。あとニューヨークダウンのあの PER もですね、これも実はもう19倍超えてるんですよ。うんそこまで言ってますか。そうなんですね。ですから、まあ、S&P500 でも、まあ、20倍には届いてないんですけど、えー、ニューヨークダウとほぼ同じか、ちょっと下ぐらいかな。なのでですね、あの、このまま、もし、その、まあ、業績面での、あの、期待が裏切られるか、あるいは期待に届かないっていうふうになるとですね、はい。えー、一旦は、今のこの上昇の、あの動きというのが、まあ、要は加熱感もありでトレンドは続いてるんだけどもこれはもうみんなやっぱりあの降りたら乗れないというのが分かっているので、はい、あの一部リグ場面はあってもですねあの本格的にこう自分の持ってるものを全部手放すということはやってなさそうですよね。というのは今日もですね、あの、商いを見ていただくとわかるんですけど。は
0: い、出来高が15億2000万株、はい、代金が2兆4100。はい
1: 。ね。ですから、あの、2兆4000億円ってそんなに多い
0: 。そうなんですよね。ねレベ
1: ルじゃないですよね。しかも
0: 出来高は、まあ少ないですね。そうですね
1: 。で、あの、ただこの出来高の少ないのは、えー、あの、もう皆さんよくご存知だと思うんですが、あのーえー、株式併合なんかをやってですね、はい。売買単位を1000株単元になったものを100株単元にこう変わってるじゃないですか。はい、なのでですね、あの、同じ売買代金でも、これまで、まあ、例えば300円で1000株売買していたものを 3,、うん、三、は、千、い、3000円になって100株売買するのと同じですよね、はい。金額ではね。そう
0: かそうか。だから単純に比べられないんですね。そうなんですね。代金の方で見ていかないと、そ,そうです。そうです。あの、わからない。
1: え時系列で見るときには、あの、代金の方を見た方がいいと思います。なるほど。これはもう東証さんがそういうふうに、あの、変えてきてますのでね。はい。で、これに沿って、あの、企業側もいろいろ、あの、ま、単元を切り替えていると。で、株式併合をやってるってことなので、ま、このあたりが売買高の、あの、減少というか、増えない理由だと思うんですね。はい。はい。なので、売買代金を見ることによって、ま、時系列での比較をするとなりますと、あのまあ2兆4000億円っていうのはそれほど多いわけじゃないですよね。はい。まあ、どちらかというと巡航速度ぐらいの。ですからあのもし日経金株価があの今お話ししたような高値をつけるとかっていう局面になった時にボリュームベースで見た時には、まあ、やはり3兆円に近づくとか超えるとか。そういう状況で、あの、商いが大きく膨らむというね、まあ。それがおそらく、あの、天井をつけるときのパターンになるのではないかと。はい。商いから見た場合ですけどね。なるほどね、まあ。そういうのもちょっと、あの、皆さん、えー、考えていただくと、まあ、今後の参考になってですね、なおかつ、まあ、利益を伸ばしたい人は、まあ、そういうところまでは、まあ、全部持ち越すっていうのはちょっと欲張りすぎると思いますので、利、は、確、い、をね、一部しながらというふうにしていただくといいのではないかなと思いますけどね。なるほど。はい。福
0: 永さんが強気だということ
1: でね。まだ<笑>まだ、まだ今のところ、ね、<笑>業績が皆さん、ちゃんと見てくださいよ。そうですね。はい、これ
0: からですからね。そうですね,ね、はい。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたもアメリカ企業の株主に。少学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、あ、それではここからは、為替行きましょう。はい、はいね。ドル円現在112円94銭から95銭、先ほど113円13銭、14銭ぐらいまで行きましたかね。そうですね。はい、グッと上がりました
1: 。はい。で、あのー、まあ、今回はですね、はい、あのー、まあ、ドル円いろいろと、まあ、ちょっと最近膠着状態といいますか、110、そうですね、2円ぐらい、2円前後から、110、まあ、今回で言うと113、113円の前半ぐらいまでの値幅で今週動いてるんですけど、はい。あの、皆さんに見てほしいのはですね、またまたちょっとあれかもしれませんけど、あの、一目均衡表の、週足なんかをちょっと見ていただきたいんですね。はい、今日は一目よく出てきますね,ね。ね。そういう相場なんですかね。そうですね。うん、で、あの、まあ、将来の株価を分析するのには今お話しした値幅計算というのは必要なのと、はいあと、それから、ドル円に関しては揉み合いがこう続いている中なので、はいえー、今後その、ま、戻し、まあ、要はドルが上昇していくっていう流れの中で、不死があるかどうかっていうのはすごく重要だと思うんですよね。はい、で、あの、日足で見ると、もうすでにあの、一目均衡表なんかは全部上抜けてきているので、はいまあ、いわゆる三役後天とかっていう形になってきているので、問題ないと思うんですが、はい、あの、一方でこの週足なんですけどね、うん、ええー、まあ、ローソく足だけ見ると、あのー、雲の上に出てきていると
0: 。はい、ようやくですよね。ね、で、ね、で
1: 出てきて、ちょっと今週はなんとかこう、その上を保ってるっていう状況ですよね。はい。で、あと、来週以降の、そのドルが強含むのかどうかというところで見てほしいのが、うん、あのー、週足の地高スパンなんですよ
0: 。週足の地高スパン。はい。はい
1: 、で、これ見ると、どうですかローソク足に沿って、ピクって、うん、上に上がってきてますね。
0: 上がってきてますね。ね。うん、で
1: 、あと、来週っていうことになると、うん、これ113円超えてこないとですね、ローソク足の上に抜けていかないんですよ
0: 。ああ、そうなんですね,ね。
1: はい。ですから、あの、もし強含むとなれば、うん、この地行スパンを見といていただいて、で、あの、まあ、これ一周足になりますから一週間の動きにはなるんですけど、ローソク足を下回らなければ、まあ、基本的にはドルが強含む展開が考えられると。はい。そうすると114円台の前半っていうのも、ありということになってきますよね。うんはい、な
0: るほど。はい。はい
1: 、一方で、あの、まあ、ローソク足を下回るような地高スパンの動きになったり、あるいは、そのローソク足そのものがですね、あの、抵抗体って言ってる、雲ってね、俗に言っているところの、はいまあ、上限あたりを下回るってことになると、これはまたまたちょっとこう、ドルが上値が重たいっていう流れになりかねませんので、ですから、あの、まあ、皆さんに1週間通して見ていただきたいのは、もう特に今週末から来週にかけて、はいあの、地高スパンの動きを見ていただいて、でドル源が強く含むかどうかっていうところのですね、参考にしていただくと、はい、あのデートレードをされる方よりは、どちらかというとスイングでね、あの売買される方には、あの参考になるんではないかなというふうに思いますね
0: 。うん、大きな流れしっかり。そうです、そうです。見ていくということですね。です,で,すはい、ですから、今
1: のところは、まあ、ドルは強含む上方向、あのドル高方向がまだ続いていると。い。う状況です
0: ね。百十四円台つけてくるとなると、これ二回ぐらい、まあ、止められてるところ。ではあるわけですよね。はい、大きくが内側、まあ。そうで
1: す。うん、だから、そこを抜けてくる可能性があるということですよね
0: 。ああ、そうなると、本当もっとその先の高値百十五円台であるとか、うん、っていうところが。しシアに今度は入ってくるんですよ。ね、百十八円ももしかしたらみたいな、はい、ちょっと強きすぎます。<笑>それはね。
1: <笑>まあでもね、あのそのもしそういうふうになってきたら、はい、あの付足を今度見ていただいて、はい、あの確認していただくと、とくはい。そうすると、節があるかどうかっていうのは見えてきますから。はい。まあ今回はちょっと、あまり、ほら、先を言うと、ほら。まあ
0: 、そうですよね。
1: あの割り的には、止まっちゃうっていうことがあるから、はい。<笑><笑>そうですね。はい
0: 。はい、このあたりで<笑>、<辺><笑>やめておきますか。はい。はい、ユーロもねそうそう、先ほどあのね、ヨーロッパの話、教えていただきましたけど。ね
1: 、で、ユーロなんですけど、ユーロドルをちょっと見ていただくと。はい、ユーロドルを見ると、はい。これ、冷やしですね。はい。で一目金庫表で見ていただくともうあの,もうあの手,、えー、っと手応え,手応え、はい、の中に入ってまして、はい、もう完全に持ち合い相場です
0: そうなんですよね、うん、動かなくなってきちゃいましたね。です
1: からあのドル円で考えた場合、うんあのまあ、今ちょっとドルが強含みって話をしましたけど、はい、一方でこのユーロドルで考えた時にユーロが強くなっていかないと。まあ、ひょっとすると、ドルがどっぽ高になればいいんですが、ならないとなると、やっぱりその動きも限定的じゃないですか。はい。で、えー、考えるとですね、あと数週間、1週間、2週間ぐらいですかね、抵抗体を抜けるんですよ、うんほっといても
0: 。はい。横張っていっても。そうです、横ばって
1: いっても、はい。で考えると、えー、あの、月末、あるいは11月。ちょっとこうユーロドルの動きが出てくる可能性があるので、はい、そのあたりもですねまたあの金融政策なんかとの,あの話と絡めて見ていただくといいのではないかなと思いますけどねこれ
0: ちなみにあの私と福永さんの数値が一緒かどうか一目分からないんですけど、はい、下に抜けるんですか上に抜けるんですかあこれはねは今のところですね
1: 、はい、手応,え,はあの手応えを上に,上に抜けるにそのままいけば。そのままいいいけばはい、はいとということになります
0: かねそうするとユーロがちょっと上方向で、はい、ということになってくるわけですねた
1: だ帝国で狭いのでね、まあ、ほんのちょっとした動きで上下動いてしまいますから、はい、あのしっかりと抜けた時上抜けるか下に抜けるか確認をしていただきたいと思います
0: はいわかりましたさあそろそろお時間となりましたここまでのお相手は福永博之と内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました